0: Younes Rahmoun vit et travaille à Tétouan où il est né en 1975 et c'est surtout l'un des artistes nord-africains de sa génération les plus exposés. Parmi ses récentes on peut citer Little World's Complex Structures au VCU Arts Virginia Commonwealth University School of the Arts au Qatar en 2018, de la mer à l'océan à l'appartement 22 en 2016. Son travail a été récemment montré au musée national Centro-Rena Sofia à Madrid au Palais de Tokyo à Paris, au Tripostal à Lille, au Victoria and Albert Museum à Londres. Il a été exposé à la Biennale de Dakar en 2018 et aussi à la Biennale de Venise. Viva Arte Viva, 57e Biennale de Venise en 2017. Et là, dans un, dans un futur proche, une rétrospective de son travail depuis 1996 est prévue au Smiths College Museum of Art à Northampton aux États-Unis pour 2022. Les Rahmoun, je le connais depuis, depuis bien longtemps maintenant puisqu'on est de la même génération, je, je vais le voir très régulièrement à Tétouan. Je dirais que c'est un homme réservé, mais, mais pas timide. Et il est totalement intarissable lorsqu'il évoque son enfance dans son village du Rif, dans une famille modeste et pratiquante. Il aime beaucoup parler de son enfance, il raconte que alors tout le fascine, le paysage, l'architecture de son foyer et tout le fascine dans la Médina, les artisans qu'il croise chaque jour, les devantures des, 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 des artisans, des pâtissiers, des étals. Dans cet épisode, avec Younes Rahmoun, on parlera beaucoup de Tétouan, une ville où j'aime aller le rencontrer en été. On se donne rendez-vous place Fédène, et ensuite on fait le tour de la Médina, et on reparle de son parcours. Il me raconte comment enfant il aimait collectionner les petits objets, et et fabriquer des installations dans des petites boîtes où il réorganisait le monde à sa manière. On parlera, on détaillera certaines de ses installations, certains de ses motifs, des motifs de son corpus comme Menzil. Euh, on parlera aussi bien sûr de son rapport à la nature, puisque de nombreuses, de nombreuses œuvres de Younes sont, sont, font référence à la nature à base à et bien sûr, on parlera de la manière dont il articule l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il nous parlera aussi, bien sûr, de sa complicité avec Adla Karoum et l'appartement 22, et bien sûr, de tout ce qu'il enseigne aux beaux-arts de Tétouan, et de la manière dont il articule les artistes de la scène marocaine et ceux qui étudient et qui sont en devenir. Alors, ça va être un podcast très très particulier dont j'espère vivement qu'il sera largement écouté par, par les étudiants en art au Maroc et, et partout dans le monde. Et je t'engage vivement, Younes, à faire ce que tu fais par ailleurs à l'École des Beaux-Arts, à te montrer en même temps, évidemment, sous ta facette d'artiste, mais aussi sous ta facette de, d'enseignant et de bien expliquer les pratiques parce que pour moi, évidemment, ton, ton profil est tout à fait exemplaire et j'aimerais beaucoup que les jeunes étudiants puissent s'inspirer de, de ta méthode qu'on va essayer justement de, de développer dans ce podcast. Alors j'ai choisi comme titre pour ce podcast, on, on a consacré à, à Younes Rahmoun de nombreux articles dans le magazine Diptyque et le terme mystique est souvent revenu et j'ai eu envie de, d'intituler cet épisode l'art comme quête mystique. Donc pour commencer Younes, j'aimerais, j'aimerais démarrer par une une, une considération sur la ville de Tétoin et, et dire à ceux qui aimeraient te rencontrer que pour te voir dans ta vérité, il faut se rendre à Tétoin et se fixer rendez-vous place Feuille comme je le fais moi-même au moins une fois par an. Et quand on se promène avec toi dans la Médina de Tétoin, il n'est pas rare de te voir ramasser des, des petites choses trouvées par terre. C'est un geste insolite et rituel que tu répètes depuis ton enfance tu ramasses des clous, des morceaux de bois, des bouchons, des petits débris de fer, et euh, depuis ton enfance, un petit peu tout ce que tu trouvais dans ton quartier de Shbeldarsa, et tu le collectais pour, je te cite, « créer des petits mondes, des univers minuscules que tu construisais dans une petite boîte de métal rouillé ». Et cette boîte, je te cite à nouveau, tu le dis, « je l'utilisais comme un espace d'exposition en miniature, j'adorais y organiser les éléments et les volumes ». À ce moment-là, tu ne le savais pas, mais tu faisais déjà tes premières installations. Est-ce que tu peux, pour commencer cette conversation, Younes, développer ton rapport à l'enfance, ton rapport à toins à la Médina, et la manière dont tu es venu à l'art Et là, je précise à nouveau, Younes, que tu t'exprimes en français, en arabe, dans la langue qui te plaît. Moi, je pose les questions plutôt en français, parce que je suis plus à l'aise, mais je comprends très bien l'arabe. Et si tu es plus à l'aise pour parler en arabe, tu, tu le fais, bien entendu, et ce sera très bien pour, pour les étudiants.
1: D'accord. Merci, Marie. Un peu pour... un à l'autre
0: avec, euh, avec ton, ton aisance.
1: Oui, je vois. Eh ben, je sais pas. C'est, c'est difficile pour moi aussi de, 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 de parler une autre langue que ne que soit pas celle de, de mon interlocuteur. Donc, comme euh, tu me parles en français, je vais répondre en français. C'est plus facile pour moi aussi. Je Merci. suis plus à l'aise comme ça. Euh, c'est, c'est bien que tu cites ces moments d'enfance qui sont les débuts bien sûr de de de, de, de ma pratique quoi donc je suis euh, je suis quelque part je suis né artiste je suis né je le dis comme ça modestement bien sûr mais je suis né quelqu'un de sensible à à ce qui m'entoure à ce que je regarde et et entre autres ce que je, je trouve sur mon chemin donc je suis un collecteur je je, je reste encore euh, euh, ce collecteur euh, je cherche les perfections les petites perfections euh, et je les ramasse là où je les trouve je cherche aussi la beauté le, le, et, et je, je, je la collecte que ça soit avec ma mémoire ou avec mes propres mains que je garde après avec moi des petits objets, des petites perles, des diamants, je sais pas, pour faire rêver aussi. Mais mais c'est vrai, quelque part c'est vrai. Ce que je fais aujourd'hui, hein, je, c'est une pratique que je 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 je, je suis encore. Euh, aujourd'hui, je, j'ai une collection qui, qui qui va donner lieu à une à une prochaine à un prochain travail. Euh, je collecte des, des, les perles, donc je collecte tout ce qui est sphérique en fait, tout ce qui a cette forme parfaite, la sphère, euh, je la ramasse. Euh, et je la mets dans un petit bocal que je porte avec moi et, et voilà, après je fais un tri euh, que ça soit... Euh, euh, du côté couleur ou côté euh, matière aussi. Donc, il y a des, des, des sphères qui sont transparentes, comme les billes, par exemple. Et il y en a des, des sphères qui sont plutôt opaques, comme les, les, les perles. C'est, ce sont des, 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 des éléments, de, des fois, de décoration de vêtements, ou bien des, des bracelets, ou bien des chapelets aussi. En tout cas, tout ce qui tombe par terre et que les gens ne ramassent pas, ne font pas attention, moi ça m'attire l'attention, je, je collecte. C'est juste pour faire un lien avec ce que tu disais au, au départ, que par rapport à, au, tout, au tout début, c'est vrai, donc je ramassais des choses que je comprenais pas pourquoi. Je n'ai jamais eu une explication, Les grands, que ce soit mes parents ou, ou mon entourage en, en général, me poser la question à quoi ça sert ça je dis je sais pas mais ça me plaît euh, voilà je, ça me plaît je le je le je garde pour cette raison seulement pour cette raison donc je suis né à quand tu disais que je suis de Téton mais une chose que peut-être les gens ne connaissent pas c'est que je suis né dans la campagne je suis né à quelques kilomètres de Téton entre entre ici Téton et et Chefchaouen un petit village s'appelle Bni Hassan, donc euh, mon père travaillait là-bas, je suis né là-bas, j'ai passé, bon, j'avais je crois deux trois ans quand on, a, on est revenu à, à s'installer à, à Téton, dis revenir parce que mon père, il vivait ici avant, mais il devait partir là-bas pour un, pour un poste, il était employé d'État, donc il a changé de poste, mais après il est revenu encore une fois à Téton parce qu'il est de, d'ici. Bref, donc je crois que ces deux ans m'ont marqué aussi. Quelqu'un, donc un enfant de deux ans, on peut penser que, que voilà, il, il a à peine une mémoire pour se, se rappeler, mais je, j'ai des bons euh, souvenirs. Je veux dire, j'ai des souvenirs clairs de, 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 de cette. C'est des, c'est des flashs, hein, c'est des fragments de souvenirs, mais qui, qui, m'ont, qui, qui m'ont marqué. Euh, comme personne quand même, euh, c'est les, les, les montagnes qui m'entouraient, le paysage comme ça ouvert, il y avait très peu de maisons, donc il y avait beaucoup de, de, de nature qui, qui m'entourait quand je, je sortais de la petite maison dans laquelle on vivait à l'époque. Donc après je suis revenu à Tétouan. on habitait habité un quartier populaire, je vous ça comme tu as cité tout à l'heure, qui, un quartier, donc, qui était en construction à l'époque donc, euh, un quartier qu'on habitait parce que parce que mon grand père il travaillait dans la caserne militaire qui se trouve là-bas qui était euh, construite par euh, les Espagnols à l'époque coloniale mon père il était so-, mon grand père pardon il était un Rifain qui a immigré à téton pour travailler comme soldat chez les Espagnols donc ils avaient un petit terrain là-bas que, que que les le, 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 le militaire espagnol a donné à ses soldats donc c'est comme ça donc que je suis que j'étais élevé dans ce quartier un quartier donc je disais que que les qui avait pas beaucoup de maisons donc était en en, en construction euh, donc on trouvait en, en sortant de la maison je 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 trouvais entre autres des caillots des fragments de, 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 de matériaux de construction, entre autres comme le, 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 les clous, le, le bois, euh, et après bon, les boîtes de conserve, n'importe. Mais chaque fois que je trouvais quelque chose, euh, un, quelque chose, un objet de, avec des, 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 c'est pas aujourd'hui, je peux dire avec des, 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 des facettes esthétiques intéressantes, je, 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 je ramassais et je gardais avec moi. Ça devait pas être grand parce que voilà, je voulais pas non plus chercher des, des problèmes à la maison. Donc il y a, c'était toujours des, des, des éléments très petits. Donc c'était ma première école, donc euh, le, le quartier, la rue, euh, avant d'aller à l'école même. Euh, donc euh, mon école maternelle se trouvait dans la médina de Tétouan, donc sur le chemin pour aller de jubel d'Ersa ce quartier qui est en hauteur. Euh, jusqu'à l'école sur le chemin euh, je passais je traversais donc les ruelles de la Médina ça veut dire que je tra- je, je passais à côté de de quelques des quelques ateliers de, d'artisans que, qui se trouvaient là-bas donc euh, voilà, il y avait des, des menuisiers des, des gens qui travaillaient les, les nattes voilà, naturelles Il y avait des forgerons aussi. Bref, donc il y avait pas beaucoup de de, de corps de métier, mais quand même. Il y avait quelques, euh, quelques ateliers. Et je m'arrêtais, je me souviens, mon grand frère essayait de, 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 de me prendre de la main pour aller à la maison en rentrant, mais je lui disais, ah, laisse-moi encore quelques, quelques instants, je veux regarder ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire avec ce morceau de bois. Voilà, on peut imaginer aussi pour les autres artisans. Voilà, c'était aussi une école d'art pour moi, ce, 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 ces moments-là. Donc, j'apprenais aussi à, à comment sculpter, comment façonner, comment faire les choses. Donc là, beaucoup de volume, c'est vrai. Beaucoup de, je parle beaucoup, beaucoup de, de volume puisque je parlais des objets ramassés. Et je, là, je parle des, des, des artisans qui, qui sculptaient, que ce soit le fer ou le, ou le bois ou le dôme. Ou le euh, l'école même. Donc l'école... Il se trouve que cette école dans la Médina qui s'appelle Madras al-Fadila, euh, il se trouve qu'elle était euh, faite dans, dans une maison traditionnelle, tout simplement. Donc une grande maison traditionnelle euh, qui s'est transformée en école. À l'époque, juste avant le, l'indépendance, donc par Hezbistik, euh, si je ne me trompe pas, et par le par, parti stirlale, l'indépendance. Et, et donc, tu, tu peux imaginer que euh, j'étais là-bas aussi dans cette école entourée de décors, voilà, zéliges, plâtre sculpté, euh, plafond en bois peint avec des couleurs, des formes florales, euh, etc. Donc voilà, dans l'école même, j'étais entouré aussi par... Euh, par des, je veux dire des, des, ouais, des, de l'art quoi, des, en tout cas des travaux artistiques, oui. je veux dire artisanal ou artistique, voilà.
0: Donc, Alors c'est intéressant ce que tu dis à propos de, de l'école et, et la description que tu fais de, de l'école. Il va y avoir dans les œuvres que, que tu que tu fais depuis depuis que tu es artiste plasticien beaucoup de de comment dire de cellules qui représentent Euh, la la cellule qui t'entoure, que ce soit ta maison, que ce soit ta chambre. Et je me souviens par exemple d'une exposition euh, « Menzil » qui était une invitation à habiter ton univers et à trouver euh, sa place au sein d'une œuvre euh, marquée par par tes origines et et par la spiritualité. Et je me souviens qu'on était, donc euh, donc il y a cette dimension du, du souvenir et de, et de la sensualité des œuvres on était enveloppé par l'odeur du ciment il fallait se, se courber pour entrer dans cette maison au mur d'argile euh, qui était dotée d'une seule source de lumière donc cette installation si je me souviens bien elle s'appelait Menzil Rorfa et qui était une véritable expérience sensorielle et à, la, à l'époque tu nous avais dit dans, dans l'article qu'on avait consacré à cette exposition, de l'extérieur c'est une maison à l'intérieur c'est une chambre on y est seul avec soi et un élément basique la terre on naît de la terre et on y revient. Dans ton travail, on, on constate que ton enfance a favorisé ton imaginaire. De quelle manière a-t-elle agi dans ce processus de création ?» Donc là, je voudrais vraiment que tu développes le, la, tout, tout le corpus Rolfa-Menzil qui est vraiment au centre de ton, de ton travail.
1: Mmh. Oui. Euh, donc, euh, c'est un bon exemple, bien sûr, euh, Menzil-Rolfa. Oui. Euh, Sachant que, comme j'ai, comme j'ai dit au, au début, euh, je suis né dans la, dans la campagne, je suis dans la nature, euh, j'ai toujours été attaché à la nature euh, parce que ma mère, elle est, elle est de, de, du Rif, mon père aussi, mais mon père, il est citadin, il, a été, il, a été, il est né à téton il a été élevé ici, donc il est plus... Euh, Quelqu'un de de ville, mais ma mère, donc, bergère à à l'origine, donc avant qu'elle se marie, elle n'est pas allée à l'école. Donc, euh, quand elle est venue, euh, euh, après son mariage, s'installer à Téton, elle a ramené euh, sa culture, sa propre culture de de paysanne. Donc, euh, entre autres, elle plantait des, elle avait des plantes à la maison, des pots de plantes qui décoraient euh, elle-même. Euh, il, il a élevé des animaux comme les, les lapins, les poules. Euh, ceci, euh, c'est pour te dire que, euh, pour moi, donc, la vie de, de campagne, euh, euh, j'étais très proche de, de la vie de, de, de la campagne, je veux dire. Euh, et quand euh, j'allais pendant les vacances de l'été à, dans le Rif, donc j'observais beaucoup aussi... Euh, les, les, les particularités comme par exemple les maisons euh, rurales, les maisons de, de du Riff, de Beni Bufra, euh, euh en particulier, donc, qui sont construites avec de la terre, euh, avec de l'argile, avec du pisé, donc la terre mélangée avec de, de la paille. Et euh, donc c'est... c'est ce côté euh, organique de ces murs qui sont construits avec la main donc sont rondes, ils ont euh, une, un côté plus charnel que que, que droit quoi et, et ça je gardais en mémoire bien sûr donc plus bien sûr les, les, l'artisanat de, du Rif donc la, la poterie du Rif qu'on connaît très bien qui est sobre euh, avec peu de décor donc tout ça ça m'a marqué les portes aussi de, 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 de justement des rofins des des chambres de de la maison euh, Riffen, euh, qui sont travaillées avec la main avec euh, avec des outils euh, archaïques donc ça a toujours euh, euh, tout ce qui est travaillé en bois euh, il a il a toujours ce côté euh, un peu brut, un peu de sculpture, je dirais. Donc, On dirait un brancosi qui, qui les a travaillés. Donc, euh, cette esthétique-là m'a, m'a beaucoup marqué aussi, euh, en parallèle de, de ce que je, je disais par rapport à, à, à l'héritage andalou de téton Donc, ces, ces deux mondes-là, euh, j'ai essayé de, 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 de mettre d'inclure dans euh, ce projet donc euh, Menzil ou Rolfa, ou Rolfa Menzil, Menzil Rolfa. En tout cas, c'est, euh, cet habitat qui est, que je, je construis donc avec différentes formes, différentes échelles aussi, euh, qui vient de mon expérience dans la Rolfa chez mes parents. Euh, au-dessus des escaliers, ici à Téton donc euh, j'avais cet espace réduit, cet espace euh, très petit euh, pour moi, parce qu'on est nombreux, on était nombreux, on est si frères et sœurs, et j'avais cet espace pour moi pour pouvoir me concentrer sur ce que je fais, donc c'était mon espace de travail, aussi d'exposition et aussi de méditation. Donc, j'ai, c'était mon, mon minuscule atelier pendant sept ans. Euh, veut
0: dire c'est la matrice de, de, de ce qui va suivre.
1: Voilà, et c'était exactement c'est la matrice de ce qui va suivre. Donc après ces sept ans d'expérience dans cet espace, j'ai eu l'idée en 2005 de, euh, après donc sept ans, de, 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 de construire des RORFA. Donc, de construire euh, des chambres qui ont les mêmes caractéristiques formelles de, de cette chambre d'origine, euh, aussi les mêmes bien sûr les mêmes dimensions et de la construire dans des différentes endroits autour du monde. Donc, en 2006, je vais faire la première version à l'appartement 22 à Rabat, puis à Singapour, à la Biennale et ainsi de suite. Donc il a, euh, plus tard, en 2008 j'ai commencé à travailler sur euh, Menzil. Donc, Menzil, pour, à savoir, donc, a, euh, je vais euh, un peu décortiquer, un peu détailler ce, ce mot, Menzil, qui vient de Nezela, descendre, Menzil, Nezela. Euh, donc un endroit où on, 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 on se repose, on, on se pose plutôt, et on se repose à la suite. Donc ça vient de de, 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 de seken » et Sakina, donc euh, euh, c'est un mot qui qui contient six la sensation qu'on peut avoir quand on est dans un endroit comme ça isolé euh, en, en retraite. Donc euh, Rorfa, par contre, vient de donc, de, de, de la chambre. Donc on dit dans le Riff, on dit Rolfa, euh, cette chambre qui se trouve à l'étage, mais euh, toute seule. Donc, il n'y a pas deux étages dans une maison Riffen, que je connais en tout cas, donc dans ma région. Il y a une seule chambre toujours à l'étage qui est isolée, c'est pour le, le père, pour qu'il soit un peu... Euh, à l'écart, on va dire, de, de, du bruit, de, 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 de ce qui se passe à la maison, donc pour qu'il, je sais pas, pour qu'il se concentre, pour réfléchir, pour méditer, je sais pas, moi j'ai jamais en tout cas vu mon grand-père là-bas, parce que euh, quand je suis arrivé à un certain âge, de, 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 quand je, je commençais à avoir conscience des choses, mon, mon grand-père nous avait quittés, Bref, donc, j'ai, j'ai, j'ai vécu moi-même dans cette chambre-là, Rolfa, enfin, euh, chez ma grand-mère, et, euh, et je, je peux juste décrire que c'est une chambre euh, assez particulière, parce que, justement, qu'elle est isolée. Qu'elle invite à la méditation. Ouais, oui, l'étonne. Donc, quand on est dans cette chambre, on est dans le calme, on est et pareil donc quand j'ai, j'ai trouvé cet espace euh, chez, chez mes parents ici à Tétouan, je l'ai euh, donné le même nom parce que justement il est sur les escaliers à l'étage euh, isolé aussi. Et voilà. Donc, c'était un hommage un peu à, 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 à cet élément architectural, je veux dire à ce, cette euh, cette partie de l'architecture ou de, de l'habitat Riffen.
0: Merci. J'aimerais que, qu'on s'attarde, si tu veux bien, euh, maintenant sur ton rapport à la nature, parce que dans ton, on va dire, dans ton corpus de, d'œuvres, euh, il y a évidemment Menzel Ruffa que tu viens de, de décrire à l'instant, et puis il y a toutes les œuvres qui sont en lien avec, euh, avec la, l'élément naturel, la nature, la montagne, euh, les graines, l'olivier. Euh, Et notamment, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est Habba, la graine, à l'état de latence. C'est un motif euh, qui revient beaucoup euh, chez toi, elle apparaît dans dans tes dessins sur papier, mais aussi dans une vidéo qui porte le nom Habba, euh, qui est très connue, qui a beaucoup circulé, qui a été beaucoup exposée, et qui qui reproduit euh, en fait le le voyage de, de la graine qui est à la recherche du lieu idéal pour germer donc c'est une très belle poétique de la germination de, de la vie miraculeuse j'aimerais que tu nous décrives un peu tout ce, tout ce corpus de, de travail autour de Habba
1: oui donc euh, Habba c'est, c'est la graine comme tu dis et pour moi c'est nous aussi moi en tant que personne, je suis quelque part une graine donc euh, quand on est petit, on reçoit, on reçoit, on apprend. Euh, la graine aussi, pareil, euh, il reçoit de l'eau, il reçoit de la lumière, elle reçoit les éléments qui, qui sont dans la, la terre même. Euh, mais une, un côté qui m'a poussé à développer un travail autour de, de la graine, c'est plutôt euh, l'isolation, être être seul. Euh, plus que ça, être enfermé, euh, être euh, euh, la graine, elle pousse dans l'obscurité, enfermé, serré dans la terre. Et mais après ce moment, ou oh, ces moments, en tout cas ce temps qu'on peut euh, décrire par difficile, parce que euh, étant un être humain, on va tout de suite penser à, à à l'enfermement, l'emprisonnement, euh, l'obscurité aussi. Donc on est dans l'obscurité. Donc c'est pas confortable, on va dire. C'est pas, on n'est pas dans le confort. C'est vrai, mais pour une, c'est important pour une graine qui se trouve dans dans ces conditions-là pour que ça donne, pour qu'elle donne euh, un arbre une plante, qui des fleurs, des fruits, de l'ombre, de l'oxygène, euh, ainsi de suite, Donc, euh, et je me comparais à ça en étant dans la refa tout simplement, sept ans dans la refa, un atelier minuscule sachant qu'un artiste, en général l'idée qu'on a d'un artiste, c'est qu'il, qu'il a besoin d'un grand espace pour travailler tout ça, donc moi c'était au contraire, voilà, c'est par force des de choses, hein. je, je, c'est pas un choix, c'est pas un choix, j'avais pas un autre choix, j'étais encore étudiant à la fin de ma carrière d'étudiants à l'école des beaux arts. J'avais pas d'espace pour moi. Je travaillais la nuit sur la table de la cuisine pour préparer mes, mes travaux, mes travaux pratiques pour l'école. Mais euh, la dernière année, en quatrième année, donc je devais préparer mon projet de fin d'études. Et voilà, j'avais besoin en plus de l'espace de travail. J'avais besoin d'un, d'un, d'un lieu pour me concentrer. Donc pour revenir à la graine, hein, donc pareil, donc elle se trouve enfermée, serrée dans, dans la terre, euh, mais petit à petit, donc, euh, d'abord, elle, 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 la, la graine commence à, à, à explorer, je dirais, euh, la, la terre même, avec ses propres racines, donc elle cherche dans la terre avec ses propres racines, il, il, il se nourrit de ça, dans l'obscurité, dans l'enfermement, et à partir de là, il pousse vers l'extérieur, vers la lumière, et vers le grand espace qui est l'espace extérieur. Donc là, il commence à donner, mais il y a un moment de, de, d'apprentissage, de, de, de se la ressourcer résistance. avant...
0: Et de, de la résistance aussi. Ouais. J'aimerais, Younes, que tu nous expliques de quelle manière ta, ta relation de travail et de complicité avec Agla Karoum et l'appartement 22 à Rabat a permis de développer et formaliser l'ADN de ton travail. Donc, qui est un ancrage dans ta terre natale et une œuvre plastique qui joue sur l'alliance des, des contraires, la, la poétique des, des contraires. Obscurité, lumière, infiniment grand, infiniment petit, intérieur, extérieur. Voilà, donc est-ce que tu peux nous décrire cette relation de, de travail et de complicité
1: Merci, Mariam, pour cette question. Parce que j'avais envie de, l'autre jour, quand j'ai, j'écoutais euh, l'entretien, ton entretien avec Abdullah Karun, Donc, j'avais envie de, 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 ouais, de, de prendre la parole, euh, juste de, de préciser quelque chose. Euh, je, euh, en fait, ce qui m'a ce qui m'a un peu, euh, marqué dans cette discussion avec Adla, c'est que lui disait que la relation entre le commissaire et l'artiste, c'est comme la relation avec un éditeur et, et un écrivain. Euh, donc, euh, moi, en tout cas, pour moi, Adla Karam est au-delà de, 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 d'avoir une relation de ce genre, il et, y et avait un plus. Donc, euh, pour moi, Abdallah Room, c'est quelqu'un qui... Je parlerai de moi, mais je crois que c'est le cas pour, pour, pour beaucoup d'artistes qui ont travaillé avec Abdallah Karoum. Donc, euh, Moi, je l'ai connu, Abdullah en 1999, et depuis, on a gardé une très bonne relation, que ce soit professionnelle ou, ou, ou d'amis. Euh, une, et, et son rapport avec mon univers d'artiste c'est, c'est un rapport très intime, très proche c'est quelqu'un qui comprend très bien de quoi je veux parler, sur quoi je travaille et, et c'est quel sens je veux donner à ce que je fais euh, c'est quelqu'un qui m'a toujours aidé à me concentrer à aller vers l'essentiel dans mon travail euh, je peux citer par exemple le, le tout début, donc comment a fait l'exposition euh, GFGH individualité avec Safarouas à la part en 2002. Et à ce moment-là, donc j'étais dans ma pratique, j'étais très euh, bouleversé parce que passe, par ce que se passait euh, à à Géline, en particulier en Palestine en général donc, euh, donc il y avait des massacres il y avait des enfants qui sont morts les, les femmes les, les personnes âgées en tout cas les civils et ça m'a touché je me je je, je me cherchais un rôle tant qu'artiste euh, par rapport à ça comment je peux parler de ça en, avec ma propre pratique donc j'allais vers des des des, des projets Beaucoup d'installations, en tout cas, que je dessinais sur papier, je ne sont pas sorties euh, je ne les ai pas réalisés, mais il reste encore dans bon, un classeur assez gros, comme ça, plusieurs pages sur des idées de, d'installation par rapport à ça. Mais donc, avec ma rencontre avec Abdullah, je lui ai ça, il me dit, écoute, là, je te vois un peu t'éloigner de, de, de ton univers et d'aller à quelque chose de plus euh, Représentatif, euh, qui raconte beaucoup d'anecdotes, qui est loin un peu de, disait, de de ton univers, de ta façon plutôt d'universaliser tes idées, de les les purifier, de les mettre dans un un aspect plus minimal.
0: Et de les spatialiser aussi. Oui.
1: Tout à fait. Donc, euh, donc ça c'était une première expérience avec Abdullah. Et depuis, euh, sachant que les choses qu'il faut préciser aussi, c'est que euh, pareil, Abdullah, comme moi, on est de, de on a des, des mêmes origines. Hein. Lui aussi il est référent. Lui aussi, il a passé son enfance dans la, la campagne, dans la nature, et euh, que théorie de montagne euh, grimper sur les montagnes euh, donc euh, pareil donc euh, on a on a un peu cette mémoire on va dire commun commun euh, d'enfance qui est liée à la nature à la terre puis euh, euh, voilà on a on a fait les mêmes études bien sûr ça c'est 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 une autre chose mais euh, voilà c'est, c'est ces, ces sujets, qui, et ces, ces ces milieux, ces environnements qui qui nous lie sont importants c'est pour comprendre euh, pour qu'il que lui en tout cas comprend mon mon travail mon univers et, et ça facilite bien sûr la commun, communication entre nous et le travail euh, sur euh, euh, le, le développement de mon, mon travail à moi oui. Lui, quand il, quand on a une conversation, c'est comme une deuxième, ma deuxième voix, ou je sais pas, c'est, c'est, c'est comme quelqu'un, c'est comme moi qui me qui, qui me parle de un en dehors de, de toi.
0: De, un dédoublement de ton esprit et de ta conscience. Ouais. Ouais. Est-ce, est-ce que toi, dans ta, alors donc peut-être qu'on pourrait parler maintenant un petit peu justement de, de l'école des beaux arts de Tétois. Euh, qui est donc euh, évidemment omniprésente dans, dans ton parcours et dans, dans ce, tout ce que, ce que nous évoquons euh, depuis un moment, euh, d'abord parce que tu as toi-même été formé et qu'aujourd'hui tu, tu, es, tu enseignes, euh, de quelle manière tu accompagnes, de quelle manière tu, tu fais ce travail justement de, de, d'accompagnement de, de certains artistes pour définir ce qui va être l'ADN de, de leur travail Parce que ce qui est très important, c'est justement un artiste qui peut avoir des tas de, de talents techniques, mais ce qui est très important, c'est qu'assez tôt dans son parcours, euh, se, se formalise un, un ADN qui va être ensuite ce qui va vraiment être développé tout au long de sa carrière. Comment tu travailles là-dessus avec, euh, avec tes élèves
1: mmh. C'est un sujet très important, l'enseignement, euh, le partage, euh, la transmission, euh, ces choses ont beaucoup de valeur pour moi, bien évidemment, euh, puisqu'on parlait de la graine et on parlait de l'arbre. Donc, euh, l'arbre, quand il est là, et, euh, avec, euh, voilà, je le dis avec, euh, bien sûr, modestement, hein, c'est, je prétends rien du tout, mais euh, l'arbre, quand il est là, il, il, voilà, il donne entre autres les fruits, l'ombre, il tient la terre. Donc, il, et voilà, il, 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 il nourrit, il donne de soi. Et, et ça, c'est grâce à, bien sûr, un passé, un, un processus de, de la graine jusque-là. Jusqu'à et, et moi, je crois que c'est ce que je cherche, en tout cas. À donner aux étudiants c'est, c'est le processus plutôt c'est partager avec eux le processus parce que là eux aussi ils sont eux et elles ils sont sur cette ce chemin là ils sont dans cette phase là de, de transformation et de développement euh, euh, et euh, je crois depuis toujours que chacun, chaque individu, pas que les artistes, pas seulement les artistes, mais chacun a une, est particulier en soi, chacun a un univers, chacun porte en lui un univers différent de, de l'autre et des autres. Et, et moi, ce que j'essaye, je suis pas quelqu'un qui, est allé, qui vient à l'école pour apprendre les techniques, euh, ceci dit que c'est très très important plus que ça c'est primordial, c'est indispensable le, le, ce qu'enseignent les, les autres profs euh, comme technique et savoir, que ce soit l'histoire de là donc la partie théorique ou la partie pratique ou c'est le dessin, la sculpture la peinture, tout ça c'est, c'est, c'est primordial, c'est, c'est très important oui, je on ne peut pas être un artiste oui, en, c'est, en fait, c'est important bien. je crois Ouais. Oui. Et, et ça aide, c'est, c'est, euh, ce processus-là de, 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 d'apprentissage dans l'école, de, de l'académisme jusqu'à ce que je peux apporter moi, c'est, ça aide ce jeune, cette jeune euh, étudiante à, à, à découvrir euh, euh, son propre univers, à découvrir sa particularité, sa son côté d'artiste particulier, qui, qui a une singularité. Cette singularité-là, il faut la chercher et on la, on la cherche avec le travail, avec, euh, bien sûr, l'exercice, l'entraînement, la, la répétition, la même chose. Donc, je viens, je dessine une statue, un modèle, une nature morte, je la peins, je, euh, je la regarde de différents angles de vue. Donc, c'est, c'est, c'est un processus qui... qui qui peut sembler long, qui peut sembler inutile, mais c'est, sans ça, on ne peut pas atteindre cette singularité qu'on ne portant chacun euh, chacun de nous. Donc, moi, j'arrive à, à la troisième année avec un programme donc, euh, euh, qui est aussi important pour moi que j'espère aussi pour les étudiants et les étudiantes. Je viens avec des invités, avec un programme de deux mois, euh, quatre ateliers, euh, chaque atelier donc dure deux semaines et, et pendant ces deux semaines chaque artiste, donc je, euh, je commence toujours, c'est moi qui commence les ateliers donc je, les deux semaines, les premières deux semaines c'est avec moi-même, donc euh, je découvre, j'essaie d'abord de me présenter et que les étudiants me euh, se présentent à moi donc en me montrant chacun son travail ce, que, ce qu'il a fait pendant les, les trois ans euh, à l'école et avant aussi donc qu'il me, de me de de de, de, me, de se présenter à, à travers son travail son propre travail et moi pareil donc je partage avec eux quelques travaux juste pour me, me présenter pour qu'ils voilà, pour qu'il y ait un échange, un premier échange comme ça. Et, et puis, je, on, on lance peut-être un thème ou juste une technique. Et à partir de cette technique ou de ce thème, on essaie de développer chacun un travail qui présentera à la fin de, des deux semaines dans la, 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 l'espace même où on travaille. Donc, ça, ça devient, c'est comme un peu la Rolfa, encore une fois, donc, la Rolfa, je disais, c'était mon espace de travail, d'exposition de méditation. Certains, euh, certains travaux, là je parle de la Rolfa, certains travaux les plus petits, je les exposais dans la Rolfa même, devant moi, pour, méditer, pour les, les observer, les contempler, avant de les, de les ramasser, de les garder. Euh, donc, c'est juste pour, pour te dire combien c'est très important de, 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 de vivre son espace et son temps bien sûr donc on a deux semaines quatre heures par jour et on a un espace c'est le même et on est ensemble on travaille ensemble donc il faut il faut avoir aussi cette capacité d'ac- d'accepter l'autre et que l'autre euh, peut euh, occuper une partie de mon espace quand elle en a besoin et ainsi de suite donc je peux aller dans l'espace de l'autre et, et, et dans chaque on va dire on va la nommer comme ça chaque exposition à la fin de, de chaque atelier euh, donc les, les espaces des de, de travaux de, de l'un et de l'autre changent donc ça dépend de, de, de je, quand je, je leur explique à chaque fois donc euh, euh, ce qui est, c'est, c'est, le, c'est, c'est le travail qui choisit le, l'emplacement et pas et pas la personne donc euh, chaque travail va à son endroit idéal prend son endroit idéal s'expose dans son, son son espace le plus parfait qui lui euh, qui lui qui lui appartient et donc euh, voilà. Donc euh, après, donc il y a d'autres invités comme cette année par exemple, il y avait Eric Vanov. Il vient avec son univers, à lui sa façon de transmettre, euh, sa façon aussi de, 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 d'accompagner, de guider euh, ses, ses questions à lui, sa façon de questionner les choses. Et, et bien sûr, il y a les questions aussi des, des, des étudiants même, donc qui sont de, de, de leur époque. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour nous, les artistes intervenants, euh, cette expérience-là, parce qu'on on est avec des, la jeune génération qui, ont de le, euh, qui nous, nous servent comme lien à cette époque que eux, ils vivent plus plus profondément que nous, euh, je dirais. Donc, euh, il y avait après Leila Hida, donc qui euh, après donc Eric Vanov qui travaille avec des artisans, justement il travaille dans la collaboration. Il, il a mis, il a su mettre en valeur ce travail de, d'équipe, mais aussi ce, euh, il a su donner euh, pour les étudiants qu'on est donc, tous des Marocains et, et lui un étranger avec son retard, regard pardon, d'étranger euh, par rapport à l'artisanat, par rapport à, à notre propre héritage. Euh, à nos propres arts euh, euh, qu'on a hérité et qu'on, qu'on regarde avec peut-être une, euh, un mi ou presque. Euh, que c'est notre art, c'est notre euh, passé. C'est, si on, on doit étudier l'histoire de l'art, euh, on doit forcément passer par là aussi. Et pas seulement par... Euh, l'alhambra et après euh, sauter dessus euh, de tout ce, de ce qu'on a euh, jusqu'à aujourd'hui de, de, de d'art traditionnel on va dire bref donc pour ne pas tarder euh, là-dessus donc il y avait Layla Hida après qui, qui est un arti, une artiste euh, qui, euh, qui est euh, qu'est-ce qu'il a de particulier bien évidemment donc l'espace le 18 à Marrakech donc une artiste qui a choisi, qui a voulu donner de son temps pour les autres, pour euh, euh, créer un lieu de rencontre, de partage, d'exposition, bien évidemment, d'accompagnement aussi. En ce moment, il y a un lauréat de l'école, Nabil Himish, qui qui est en résidence à Marrakech. euh, au 18 donc il y en avait d'autres qui sont passés par là Khadija Labiat, l'autre fils Swidi Mohsin Rahawi et, et d'autres encore donc euh, voilà c'est un rôle très très important euh, que joue euh, ce lieu et bien évidemment Hida qui, qui est la fondatrice et qui est là encore et toujours pour euh, accompagner et, et partager et créer des moments de, de partage surtout enfin, puis, il y a Mbarak Pachichi qui vient clôturer le, le, ce programme de workshop à Limba. Euh, donc, Mbarak, comme on le connaît euh, dans sa pratique, donc, il y a le dessin euh, qui prend une place très importante, mais il y a aussi la sculpture. Euh, entre autres, donc, il y a son, le travail qu'il réalise lui-même. Il y a aussi le travail en collaboration avec des artisans qui va chercher dans les villages un peu éparpillés autour de Marrakech euh, des artisans qui peuvent être des, des forgerons, des potiers, euh, etc. Donc ça, c'est, ça a été très important pour les étudiants d'écouter Mbarak. Euh, qui parle de, 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 de ses collaborations, de sa propre pratique, mais aussi de ses idées, bien évidemment, de son concept, de comment lui, il essaie, euh, comme artiste, de traiter des sujets qui sont tabous, mais artistiquement, sans tomber, bien sûr, dans euh, une provocation gratuite. Hum, euh, voilà, Donc, je crois que ce que nous essayons de... Euh, Euh, de partager avec les étudiants, c'est un peu ça. C'est le monde de chacun, c'est l'expérience de chacun. Euh, Mais ces expériences-là, la la mienne, celle des artistes, des autres artistes que j'invite, elle est là pour pour donner exemple à ses étudiants. Donc les, 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 le but en fait c'est c'est plutôt de, de d'aider ces, les étudiants chacun et chacune à trouver son propre univers, à, à à creuser encore et encore pour trouver cette singularité que nous portons chacun ou nous. Euh, et bien évidemment on est là pour transmettre mais on est là aussi pour apprendre. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup. Je sais aussi que euh, les artistes qui sont venus, aussi, ils ont, euh, et, et partagent cet avis avec moi. Donc, euh, on, on, est, on est aussi là pour apprendre. Euh, et, voilà.
0: bah écoute, alors, Younes, est-ce que tu peux nous dire, pour, pour terminer, quel, sera, quel est le, le projet sur lequel tu travailles en ce moment et ta prochaine exposition euh, alors, on peut voir évidemment euh, un, une œuvre à réna Sofia en ce moment, à l'exposition de, de trilogie marocaine qui est à Madrid en ce moment au musée réna Sofia. Mais sinon, pour le, peut-être pour les mois qui viennent
1: Donc, euh, là, avec la galerie, on prépare une exposition pour 2022. Imane
0: Fares
1: Chez Imane Fares, donc, Fares. Oui. Fares, donc oui. à Paris, à la galerie Imane Fares. Et puis avec le Smith College, donc avec le musée de Smith College à Northampton au Massachusetts aux États-Unis, donc on prépare une exposition. Ça fait déjà quelques mois, plus d'un an en tout cas, qu'on travaille dessus, et c'est pour 2023 normalement, Inch'Allah. Donc là, ce sont deux expositions personnelles, individuelles. Puis il y a des expositions collectives ici, là. En ce moment, en plus de, de Reina Sofia. Donc il y a au CAPC de Bordeaux euh, une œuvre à moi, Nord, que tu avais vu à, à Venise. Et il y a à Strasbourg dans un centre parcantois, j'ai oublié le nom exactement. Euh, il y a une, une pièce à moi que tu as euh, ouais, une une vidéo que tu as citée, euh, Habba, donc, exposé là-bas en ce moment et puis voilà donc, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose mais voilà, on parlait de l'école là, tout d'un coup je parle de, de, de ça, peut-être j'ai oublié mais, mais en tout cas en, en, en gros c'est, c'est, c'est ça
0: Merci infiniment Younes pour cet échange magnifique euh, nous partagerons sur, le, sur le, le podcast les liens vers les nombreux articles que nous avons consacrés à ton travail de nombreux portraits, des des euh, reviews d'expos euh, un peu partout dans le monde euh, et pour, euh, d'ailleurs pour ajouter euh, un élément à ce que tu disais à propos de, de Leila Hida dans l'intervention à propos de, de l'enseignement donc nous consacrons dans le numéro qui paraît euh, demain un important dossier à tous les nouveaux lieux de, 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 de travail sur l'art contemporain Leila Hida, Hicham Bouzid, etc. Voilà, merci à tous pour votre attention et merci infiniment Younes pour euh, ce, cet épisode. À bientôt